2: Bienvenidos al la Podcast del día de hoy. Rach, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Tenemos hoy a Emilio y
0: Eduardo y nos van a platicar un poco de... de
2: Sobre temas. todo, ¿sabes por qué? Porque bienvenidos a este semestre, agosto, diciembre, aquí, bueno, al menos en el TEC Monterrey. Entiendo que también otras universidades están también regresando a clases. Sí. Y, y no sé qué les pasa a ustedes antes de, de presentarlos de manera formal, que al menos en la etapa universitaria y pues como nosotros como profesores, el año no acaba en diciembre. Sino que el año empieza en agosto y ah, termina claro. en verano, no sé. Como que el calendario está un poco volteado. Sí, y ahora en el TEC
0: vamos a tener también un cambio, ¿no? Porque el semestre va a empezar en febrero.
2: Va a empezar en febrero, el, el, el siguiente semestre. Entonces, el siguiente semestre. Es, es interesante porque es un año o es un semestre con el que se inicia la temporada académica. Y pues, se inician muchas muchas metas y muchos retos financieros como tal. Entonces, sí, sí, sí. les presentamos a Eduardo Emilio. La verdad es que me da mucho gusto porque, eh, de repente, eh, indagando, buscando en la deep web, ah, no, <risa> eh, buscando en, en, en internet, me topo con eh, una cuenta bastante interesante que se llama Tefondeo. ¿no? Entonces, empiezo a seguirla, veo los tips que salen ahí en Instagram, y de repente veo las historias y me topo con Eduardo y dije, ¡Ah, pues este yo lo conozco! Nos conocimos en un desayuno Así justamente es. con Osvaldo Santín por parte de, de, de la carrera de contaduría, que vino Osvaldo, el, el ex jefe del SATA, a platicar con, con varios estudiantes de, de la carrera este, respecto al, a toda esta onda digital, los procesos contables el futuro de la profesión. Entonces, ahí es donde me topo Eduardo Eduardo. Dije, ah, qué, bueno, qué buenos tips. Y luego, pues, también entre Emilio. Y digo, ah, pues, aquí. Y, ah, pues, es, es LAF, ¿no? Y, y entonces se, se, se pone bastante interesante porque, no sé ustedes, eh, eh, aprovechando... En la a la Presentación, creo que esta generación tiene el gran reto de la, la administración financiera personal, por todo el reguero que nos están dejando nuestro, nuestras generaciones pasadas, ¿no? por no decirlo de otra manera. Entonces, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas ¿Cómo gracias. se encuentran?
3: Muy emocionado de estar aquí, semestre nuevo, finanzas nuevas es la mejor forma, ¿no?, de empezar a gestionar correctamente nuestras finanzas personales y. Y yo creo que es la mejor forma de empezar este podcast.
2: Ah, claro, y yes. es... No, como que seguimos en la primera temporada, pero pues es la mitad de temporada. La, es la...
3: empezar este el capítulo de la temporada en el podcast. Exactamente. Episodio 21. Episodio 21, Episodio 21, 21, 21 llevamos.
2: Es Oigan, rápidamente, eh, por qué cómo, ¿cómo nace la idea de, de Tefondeo? ¿Qué es Tefondeo antes? Ajá, ¿no? exactamente.
3: Pues Tefondeo eh, empieza queriendo hacer un emprendimiento. El, el Tech de Monterrey saca la beca al talento emprendedor eh, por primera vez muy emocionado de, de que apliquemos a, a esta beca de talento emprendedor y, y desarrollamos eh, entre nosotros en lo que estaban haciendo que era el fintech aquí en Latinoamérica, ¿no? entonces sale el crowdfunding y, y empezamos a trabajar en el crowdfunding y, y sale la ley fintech, entonces lo vemos como un obstáculo pero por un lado... ¿Ven la ley, la
2: ley fintech como, como un obstáculo?
3: Vemos la ley fintech para los emprendedores okay. como un obstáculo. ¿Verdad? Las fintech que ya están operando, entró la ley fintech, pueden continuar operando a pesar de que no entre la regulación uh -huh. aún. Pero las nue los nuevos emprendedores o nuevos emprendimientos en fintech aún no tienen permitido operar. Entonces, pues lo vimos como un obstáculo y, y una manera de de superarlo, pues al mismo tiempo estábamos compartiendo lo que hacíamos en Instagram, eh, vimos que había mucho camino por recorrer ahí, eh, si estamos hablando aquí en México es el 70% de los mexicanos, de 120 mexicanos, solo 84 millones de personas son analfabetas financieros, es un dato que duele muchísimo, muy desafortunado, solo el 30% de los mexicanos cuentan con educación financiera y y es algo en lo que queremos apoyar y es por eso que lo estamos desarrollando, por ese lado. Ahorita lo que somos somos un canal de comunicación enfocado en Instagram, donde hablamos de noticias de último momento, ahorita tenemos lo de Argentina, si si hoy.. Eh, Miércoles está la trivia de Emilio.
2: Aparte, al final diríamos el comercial, pero está muy padre esta dinámica de las historias, las encuestas que hacen. y, y, y Incluso hasta por ahí hay un premio, hubo un, un, un giveaway, si no me falla, ah, sí, ¿no? Sí, claro, te, del
3: inversor inteligente, el libro de Benjamin Graham <risa> y, y pues sí, también hablamos de, de tips, de finanzas personales y, y economía, temas que están pasando, ¿no? Que le interesa a la gente.
2: Pues empezando, saber, ver, Emilio, ¿Qué nos podías recomendar así como tip número uno? Empezamos el uno, porque la otra vez que tratemos hicimos un ranking, empecé de como que del 10 al 7 y empecé a saltar. Empezamos como en el número uno. Para ti, ¿cuál es el, como que un objetivo, un tip, o algo que se debe plantear aquí en la comunidad estudiantil con sus finanzas?
1: Sí, claro, muchas gracias. Yo creo que lo, lo primero que debe hacer cualquier persona que quiere tomar control de sus finanzas y en verdad ver cómo está y a ponerse metas, es presupuestar. Tiene que primero ver su imagen de qué está gastando, en qué ingresos está teniendo. Ya una vez teniendo ese presupuesto, ya puede empezar a hacer su, sus metas o empezar a cumplir lo, lo que quiere financieramente. Pero primero que nada tiene que presupuestar. Muchas veces a los alumnos nos pasa que empezamos a gastar en lo que sea o en un café, los famosísimos gastos hormiga que... <risa> Cualquier persona que ha escuchado algo de finanzas ha escuchado los gastos hormiga. ¿Qué es esto? Para los que no saben, que el café que nos gastamos a veces en la mañana, que Aquí está. <ríe> que podemos hacer nuestras casas, que el agua, que igual nos podemos servir en la casa, unos chicles que a veces no necesitamos. Para los que fuman, digo, eso ya es, ya es otro tema, pero pues los cigarros. Entonces, ver bien nuestros ingresos y nuestros egresos, o sea, calcular bien en qué estamos gastando y identificar... ¿Cuáles son estos gastos hormigas? Estos gastos innecesarios que tenemos. Y ya luego ver qué podemos hacer
2: con Oye, eso. Oye, ¿y hay algún porcentaje así destinado a, a, a cada cosa que ustedes recomiendan?
1: Pues normalmente el 20% dejar a un lado. Pero aún así, mientras más se pueda ahorrar, mejor. Okay. Pero aún así, bueno aquí con, con datos de, de la Conducef. El, el mexicano batalla mucho para ahorrar. Yo creo que todos sabemos eso. Sí, de todos los mexicanos, el 40% de los mexicanos no ahorra. O sea, de plano. Y luego tenemos otro 60% que sobra De ese 60, el 44 Que sí ahorra Ahorra de forma informal Y solo el 16 ahorra de forma
2: informal Estos son datos de fondeo eh? Yo ¿Datos?
0: creo que son bien happy numbers eh Sí, sí porque porque, porque... Digo, de viendo otros datos Igual, ¿Tienes otros datos? tengo otro, Yo tengo, tengo otros datos <ríe> No, 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 lo que pasa es que, digo, a veces escuchamos que 45% o algo así está en claro, pobreza o sea. extrema, que si tú vas a la definición de pobreza extrema es 2 dólares al día o menos para poder vivir, eh, entonces pues es muy difícil que alguien en esas condiciones tenga posibilidades de, de ahorrar, ¿no? Entonces ¿quién sabe? Eh, hay, cada quien tiene sus datos, este a mí me suenan súper super positivos esos datos de que el 60% ahorras, este. por ejemplo estaba viendo de, de la Reserva Federal de Estados Unidos eh, que tienen datos de todo tienen muchísimos más datos que, que nosotros eh, como mexicanos y una gran parte de la población probablemente el 80% de la población de Estados Unidos, que es otra economía vive paycheck to paycheck ¿no? entonces pues no lo sé <risa> no, este... sí,
1: digo, al final de cuentas este dato o sea, de ese 60 que se, se escucha increíble, increíble ¿verdad? ¿no? la verdad no es, o sea, la verdad es 14, 14% de todos los mexicanos que, que sí, y bueno, al final de cuentas son datos que nos da el gobierno y siempre nos tratan de poner las cosas. Happy <risa> numbers. <O sea, risa> sí, literalmente. De y de, esa de la informal, o sea, es de, pues, no sé, de tandas, dinero bajo el colchón, este, uh -huh. pero estamos familiares, o sea, no no son, no es algo formal a final de cuentas sí. este este porcentaje de la población que ahorra gran parte
0: por cierto ahora y mañana que es 15 ya te toca lo de la tanda, ya ¿eh? te toca la tanda así parte. como
2: como buen godines exactamente
0: no, muy interesante oigan eh, entonces pues presupuestar presupuestar eh, qué opinan por ejemplo de lo que decían del café si tú lo tienes dentro de tu presupuesto está bien o sea, que tú digas yo sé que soy consumidor de café pues, pues, ahí va. pues al final de cuentas,
1: si el, o sea, si aún así puedes, ya tienes destinado un dinero para, para el ahorro, para la inversión, claro. está bien. Y si te sientes bien con eso, no pasa nada. O sea, si si entras dentro claro. de tus gastos, está, me quiero gastar mi café y ya sabes que, que te sí. va a costar mucho dinero. Y si Porque viene sale,
2: un ya... tema de satisfacción también, ¿no? Claro, así como pues, que sí. tener ahí... Este, el cinturón súper apretado y, y no sí. disfrutar de la vida, depende mucho también cómo plasmes ese insumo o, o cómo plasmes ese eh, input dentro, de, dentro del presupuesto, ¿no? Sí. Porque me imagino que también debes de presupuestar también todo este tema de, de salidas, eh, sí. diversión Ajá. y eso, porque pues no únicamente vas a estar eh, viendo Netflix en tu casa, que también se convierte también en una parte del presupuesto ya todas las plataformas Ahí digitales. Estar, sí.
3: Las suscripciones. Eso, ¿no? ah,
1: Igual lo que mencionaste ahorita, las salidas, digo si no lo, lo tocamos más al rato, pero en, en la cuenta de Instagram eh, le, le preguntamos a la comunidad que si tenían tips para estudiantes y muchos hablaron de las salidas. De las salidas, de los fines de semana, de los antros, de cómo manejar todo eso, porque pues al parecer ahí es donde, donde se va toda ¿Dónde la Donde se va la lana el fin sí. de
2: semana. Bueno, el fin de semana que empieza el jueves, obviamente. ¿no? Para muchos. Para muchos, miércoles. para muchos. Aquí ya... <risa> para muchos el martes. para sí. muchos La primera, <risa> de... la primera semana <risa> es muchos el martes. Este... Eduardo, consejo. Otro consejo. Pues, número dos, consejo número dos. Consejo
3: número dos. Ahorrar en las finanzas personales es un tema que, que, pues, podemos verlo. Mucha gente lo ve como un tema de moda, pero no me gusta decirle que está de moda. También podemos decir que hay mucha preocupación, pero en realidad es que los jóvenes somos más conscientes. En lugar de tener una visión a cortito plazo de qué vamos a hacer el fin de semana, ya estamos pensando a largo plazo porque en tendencia los jóvenes estamos buscando eh, Cierta libertad en nuestro futuro Y si pensamos las obligaciones Que tenemos ahorita como estudiantes Que máximo Una de nuestras obligaciones es pagar nuestra Primera tarjeta de crédito eh, Si en el futuro queremos tener nuestro Carro, la casa o la renta Casarnos, tener hijos O irnos de viaje, pues tenemos que empezar A preocuparnos y para tener esa libertad Tenemos que alcanzar La libertad financiera Y, y no hay Excusa aquí con con el ahorro, con cómo gestionar correctamente nuestras finanzas personales. Aquí no podemos aplicarlo de me lesioné la rodilla y ya dejé de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de futuro y estamos hablando de largo plazo. Entonces tiene que ser como nuestra obligación como estudiantes aprovechar y poner en orden nuestras finanzas personales como... Porque es generacional, estamos buscando la libertad. Aparte ¿no?
2: está como que este mito o, o que, ah, no, los millennials, los centennials, no ahorran, despilfarran, este, no, gastan en todo, claro. este, no, este, no saben eh, manejar su dinero de la manera adecuada. Sí. Cuando creo que probablemente por estas preocupaciones que nos dejaron las generaciones pasadas, estamos conscientes de lo que... Tal vez, tal vez lo dedicamos o lo destinamos a, a otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Que en otros tiempos eh, se iba más en... en en, en otros bienes.
0: Hay un tema que, que se piensa que es generacional, que es la gratificación instantánea, ¿no? que ya saben claro. que, que mandas un WhatsApp y quieres que te contesten en este momento y tal. Y eso yo creo que se transfiere también un poco al tema de las finanzas. ¿no? De que si tengo dinero hoy, pues lo quiero gastar hoy. ¿no? Eh, ¿Algún porcentaje del ingreso que recibes eh, que ustedes consideren que es bueno ir ahorrando?
3: Bueno, antes de hablar de eso, me gustaría primero ver cómo llegamos a eso, ¿no? Mm -hmm. eh, a través de, de pues, nuestro canal, pues nos llega mucho la pregunta, eh, no me puedes mentir, Emilio, de, digo, no te puedo mentir, nos llega el, ¿qué opinas? He estado intentando ahorrar, no sé cómo, no sé cuánto, qué recomiendas, cuánto, tengo que ahorrar. En realidad es que nadie sabe cuál es la cantidad correcta de ahorrar, simplemente tenemos que evitar gastar en cosas inútiles o que no necesitamos verdad? Totalmente. entonces si sabemos un poquito de historia o de, si estamos conscientes del mundo en el que estamos el mismo sol que, nació, que salió o que brilla cuando nacieron nuestros papás va a ser el mismo en 100 años cuando muere el último de nuestros nietos ¿a qué me refiero con esto? y también si alguien me puede decir de dónde es esta frase del libro para los que están escuchando me emocionaría mucho aquí quiero llegar con esto son las mismas reglas del juego las que eran esas hace 100 años, las que son hoy y las que van a ser en 100 años. ¿Verdad? Tenemos que, que aplicar las mismas reglas y la regla es no compres cosas que no necesites. Y, y para eso, por ejemplo, aquí como estudiantes tenemos la cafetería uh -huh. y ahorita pues ya tenemos como un mall, ¿no? <risa> ya tenemos sí. de todo.
2: Ya nos falta un Innova Sport ya próximamente. Nos, ¿no? nos falta un Innova Sport, pero
3: llegamos a la cafetería con quiero los chilaquiles con huevo extra tocino extra y el queso. aguacate echa
2: el aguacate por favor y
3: también por favor la orden extra para quemar <risa> y aparte las galletas y la coca entre otras cosas y ahí nos estamos gastando 200 pesos diarios diarios que si lo calculamos para sí. el semestre son 20 mil pesos al semestre Más en puro antojo de pero, por
2: ejemplo, ahí hace gran diferencia esto de la comida versus los 30 a 50 pesos del café que puedes darte el gusto, ¿no? Esto ya no es un gusto.
3: Es, no es un gusto. Lo podemos tomar con necesidad. Hay okay. que interpretar la definición entre necesidad y deseo, ¿verdad? No podemos llegar todos los días, o no es recomendable llegar todos los días, a menos de que lo tengamos presupuestado, como dijo Emilio. Llegar todos los días por gastar 200 pesos en cada comida, ¿no? Eh, y luego también nos entra el, la ansiedad de las clases del café, de, de la marca que, que todos sabemos cuál es, de 50 pesos diario, que nada más nos provoca más ansiedad en las clases, ¿verdad? Entonces, en el semestre, ahí también hay que pensar en el costo de oportunidad. De... Confesiones de un estudiante. Confesiones sí, de no un más, estudiante. O sea, que experiencia totalmente. Pues tenemos que pensar qué prefieres. ¿Prefieres esta cosa que te está provocando ansiedad y te cuesta 50 pesos diarios? O 5 mil pesos al final
0: del semestre. ¿verdad? Mira, eh, saliendo un poquito de contexto estudiantil, pero es algo que, que sí he observado eh, pues, en mí mismo y en, y en otros compañeros. La verdad es que uno, conforme más ingresos tiene, más, más empiezas a gastar. ¿no? Claro. Y, 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 y aquí a lo que voy es, si tú decides que vas a gastar 3 pesos, con eso te puedes adecuar a vivir. Si tú decides que vas a usar 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, con eso te vas a, cuando a vivir. La única cosa es que vas comprando bienes diferentes, bienes diferentes. O, o de diferentes calidades, etcétera. Entonces, pues eso es, eso es bien interesante lo que dicen, porque si tú te disciplinas a decir, con esto voy a, con esta cantidad de dinero voy a cubrir mis gastos y esto lo voy a dedicar a ahorrar, independientemente que si lo gastas en comida, en café, en no sé qué, en no sé cuál, pero estás ahí, la verdad es que con eso te puedes acostumbrar a vivir.
2: ¿no? Fíjate, voy a contar confesiones de, de, de Ori. ¿no? Ori Recién graduado, ¿no? Pues normalmente eh, eh, pues veníamos aquí al gimnasio del TEC, ¿no? aunque no crean, si sí tengo un pasado deportista. Eh, y pues ya uno se gradúa, eh, se puedes aprovechar muy bien toda esta cuenta de Exatec que tienes o algún gimnasio cerca de tu casa. Y pues dije, ¿y por qué no? Vamos a darnos el lujito de cierta marca o cierto sucursal de gimnasio llamada Sport City. Sí, ¿no? Y vamos a, a cotizar, aquellos tiempos fíjense que era muy interesante... Esta... Te fuiste
0: del casi Ajá, del casi gratis al más caro. Al ¿no? más
2: caro. Y en es, aquellos tiempos no había tanta competencia que como ahora están estos gimnasios de, de 24 horas y, y de los 365 días que han provocado que la, las grandes franquicias de gimnasios bajen sus precios, bajen sus costos. ¿No? Eh, antes yo creo que una membresía estaba entre 5 mil y 10 mil pesos, era impresionante y, imagínate recién egresados pues te quieres acabar el mundo ¿Oh? entonces recuerdo muy bien que fui a una de estas sucursales a pedir información y se me hizo muy caro, entonces nada más la, la cara de, del que me atendió que no, no está caro, ganas poco, así me mencionó porque también hay que tener principio de realidad de lo que realmente tú puedes este, costear de lo que realmente puedes pagar ¿No? esa es una realidad Sí. Entonces, es esto de probablemente entre más ingresos tengas, sí. vas a gastar más. Pero entonces, ¿por qué eh, desacomodar este, esta proporción de ingreso y gasto? Y es únicamente cuidando esos pequeños detalles.
0: Claro.
3: Sí, sí ahorrar. Eh, mucha gente escucha ahorrar y les da roña. Y no me hables de esas cosas. Se estresa. No me se, les, les, se estresa. Hasta se estresa. No se estresa, pero en realidad, ahorrar no significa saltarte las comidas. No es no vayas al gimnasio. No es no pagues tu Netflix. Es nada más. Saber correctamente cuándo se da el dinero a un lado, ¿no?
0: Sí. Dicen, eh, dicen los gringos, ¿no? Vive acorde a tus medios. Porque es. también esa es otra realidad que, que existe, probablemente no como estudiante, pero como profesionista, es que mucha gente, un porcentaje muy grande, no conozco exactamente el número, gasta más de lo que gana, ¿no? Entonces, pues es muy sencillo: tienes una tarjeta de crédito, la pasas y ya dices, ay, pues que se preocupe, el cristian del futuro. Ya me estoy proyectando aquí. ¿no? Este, confesiones de un profesional. De un profesionalista. Pero, pero pasa, ¿no? Este, y, es, y es un tema, yo creo, que también de, de disciplina, disciplina financiera. Sabes que no, decía alguien por ahí, si no lo puedo pagar en efectivo, no lo, no, no lo puedo tener. Porque también es muy sencillo poder comprarte X cosa y diferirlo a X cantidad de meses sin intereses o tal. Y, 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 y alguien que, que sabe de finanzas alguna vez dijo, si no tengo el dinero cash para poder pagar esa computadora ese boleto de avión, ese carro, pues I can afford it, no, 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 no me alcanza y listo, porque entras en temas ya de créditos, entras en...
2: No, y empiezas mejor, a creer que este crédito, sobre todo... Eh, eh, que es crédito de consumo, porque cuando consumo? es
0: crédito, a lo mejor como lo que ustedes plantean de funding, que es eh, un crédito que estás teniendo para, para poder tener un proyecto que te va a dar rendimientos... Es pues ok, ¿no? digamos el crédito bueno. ¿no? Hay gente que habla de del crédito mal el crédito bueno. Pues el crédito de consumo no tiene un retorno.
2: Sí, es, pero por ejemplo, eh, esto no es tip, sino es, sigue siendo parte de lo mismo: es eh, pagar las comidas con la tarjeta de crédito. A ver, hermano, ¿cuánto te dura la comida? ¿Dos horas que estás ahí en el lugar y pagas con tarjeta de crédito? Ok, puedes utilizar como que la estrategia de los puntos y lo pagas con la tarjeta de crédito, en, en, pensando que el siguiente día lo vas a pagar eh, para no generar interés, etcétera. Pero hay quienes se van a, a, a gastar la comida con, y pagan con la tarjeta de crédito, y obviamente algo de dos horas lo terminas pagando en seis meses, ¿no?
3: Y de ahí sale, ahora sí, el tip que ya quiero dar de ver, personales. He número 3, ¿no? número 3. Sí. Pues número 2, ¿no? no ah, era era eh, contexto para llegar a este, a este consejo de cómo llegamos a ese consejo. El consejo y regla de oro del ahorro es no ahorres lo que te queda después de gastar.
2: Ok. Es
3: ahorra primero, presupuesta que vas a ahorrar, y lo que te queda, ya gástalo lo que quieras. Aquí... Okay. Ayer me quedé haciendo presupuestos y para un estudiante, digamos que, que obtiene 1.500 pesos semanales para sus comidas. Comidas y salidas también, ¿no? Entonces de esos 1.500, el, el porcentaje recomendado de ahorro es 20%. El 20% son 300 pesos de los 1.500, pero ¿qué voy a hacer con esos 300 pesos que estoy ahorrando? ¿Verdad? Lo que vamos a hacer, o lo que quiero recomendar hacer, es dividirlo en tres alcancías. Ok. Ok. Son tres alcancías que son de mucha utilidad y ahora sí ya estamos gestionando de una manera correcta nuestros ingresos, ¿no? Entonces, de esos 300 pesos, 100 pesos se van a ir a la alcancía, que es a cortito plazo. Es para gastarlo al final del semestre. Si estos 100 pesos... Lo gastamos al final del semestre, nos van a quedar 1800 podemos usarlo para comprar la camisa de tigres, aunque acá Emilio se ha rayado, ¿no? Por Entonces, molestar, no más. es, es para, para aprovechar el dinero, porque ahorrar no es un castigo, es también para nuestro beneficio. Entonces, de los del 20%, el 33% de ese 20% se va a ir a la alcancía corto plazo. Después de la alcancía mediano plazo, va a ser la que nos va a ayudar a comprar el auto, la casa o nuestros viajes de, de lo que estábamos hablando de libertad va a ser la alcancía que vamos a estar juntando para invertirlo. Entonces, ese dinero que estemos ahorrando nos va a estar generando beneficios y la tercera alcancía es lo que vamos a estar poniendo para nuestro retiro. Y si, si podemos estar pensando... Que es un
2: tema bastante la, importante.
3: podemos estar pensando nuestro retiro es... Me falta
1: muchísimo. No, falta muchísimo. ¿no?
2: No, no, ¿no? Ni me he egresado y ya estoy pensando en retirarme. Pero
1: ¿no? Es un problemón. O sea, el mexicano deja el retiro y la inversión hasta... Si no, o no entra en el plano, o sea, nada más no pensamos en el retiro, o lo dejamos hasta lo último, lo último. Y, pues, digo, a lo mejor ahorita estamos más chavos que no, pero, uh -huh. pero sigue siendo un tema,
3: ¿verdad? Sí, pero empieza, empieza a pensar de... Ahorita no tengo obligaciones y solo con el tiempo... Como dice que se preocupe el Rich
2: del futuro, ¿no? Correcto.
3: Y, y ya estamos hablando de el beneficio que va a generar con el valor del dinero en el tiempo, pues cállate, ¿verdad? Entonces sí. es algo que podemos estar usando para mucho beneficio. Y, y ya para no hacerlo tan largo este tip, de los 300 pesos que ahorramos nos van a quedar 1,200. 1,200 en lugar de gastar 200 pesos diarios, deberíamos, de, que son 1,000 semanales en tiempo de clases en comidas, Digamos que nos ponemos como presupuesto máximo gastar $2,500 pesos semanales en comidas, son $625 pesos eh, semanales en comidas, entonces es lo que nos queda, ¿verdad? Y, y los $575 que quedan, pues ya lo podemos usar para cualquier salida, para el antro y te alcanza hasta para el cover y la mesa o al cine, <risa> lo que quieras, ¿verdad? Entonces es una manera en la que Oye,
2: que ¿ustedes funciona? qué opinan? Eh, yo creo que en los últimos que será 5 años... Está esta moda ferviente de que el Pal Norte, que el Machaca, que los conciertos. Y al menos aquí en, en, en el territorio de Nuevo León, en Monterrey, cada vez son más los eventos que, que ocurren durante el semestre y durante el año. Y más caros. Y más caros, ¿no? Y incluso hasta el tema de reventa bastante interesante que eres capaz de. Así, ¡Ah! Se acabó esto, voy a conseguir en reventa. Eso, ¿cómo lo presupuestas? ¿O, ¿O cómo mides cuánto es lo máximo vas a gastar? ¿O, o no lo gastas? ¿O no, no o, o, cómo? En esta generación gastan gastan mucho en eventos. pues
3: Digamos que un festival por semestre. Y esto lo podemos usar para la alcancía que va a ser para gastarlo en nosotros.
2: Nos vamos a premiar por estar ahorrando con ese festival. Va, principio de realidad también, ¿no? Así, porque también pasamos el, el meses sin interés.
0: A lo mejor es el equivalente a esa camisa de tigres o rayados, sí, es ¿qué decías? De oye, lo, lo tienes
2: en, lo tienes anticipado
0: porque eh, Eduardo plantea, pues a lo mejor lo vas a tener al final del semestre, pues a lo mejor eso al final del semestre, si sabes que el siguiente semestre está el festival que a ti te gusta y que cuesta 1200 pesos el boleto ah, pues, a lo mejor es de esa alcancía ¿no? sí. eh, el problema
1: que pasa es que muchas veces esa alcancía es la única entonces, claro, o dinero, no existes, o no existe. Y no al día ves cómo pilles dinero tus papás, o tus amigos, o del sí. banco, como
2: sea. O vendes el riñón, exactamente. Sí, pero, o
1: sea, digo, lo ideal sería las tres alcancías, pero para, claro. para muchos el problema uh -huh. es que, pues. Se ahorra para el corto plazo Es lo que nos pasa a los mexicanos Vemos todo a corto plazo Entonces, O por un objetivo esto, específico sí, ¿no? sea, Quiero sí, esta claro. meta inmediata Y claro. es a final de semestre y voy a sí, sí. ahorrar mis 200 pesos semanales para Y no voy a comer a lo mejor un día Pero lo hacen y no, pues, eh, ahí <risa> sí, estoy, sí, ya, total, sí, sí, sí. totalmente Me han ah, contado sí.
0: Así es, oigan chicos Un tercer tip
1: Pues, este, pues digo, po podríamos hablar Bueno, ahorita voy a tirarme Más o menos dos en uno este, Estamos en promoción Como cuates acá sí. este Bueno, ahorita mencionaste tú mucho de las comidas Estos son tips que nos dieron Foráneos este, <risa> Y varios decían Que se, prepárate tu comida O sea, ese era como que así El tip más grande que podían dar para, para ahorrar dinero porque yo imagino que muchas veces les da flojera y vienen al tech y ya como tenemos aquí todo un mall, como dijo Eduardo, sí. tenemos todo tipo de restaurantes y yo creo que en varias universidades o alrededor se ponen los, los restaurantes, los puestos. Sí, sí. Tratar de pues, ir al súper, comparar precios, buscar qué es lo mejor más barato y hacer tu lache. Yo voy
2: a dar un tip dentro de ese tip, okay. como buen foráneo. Eh, pasaba, bueno, incluso me sigue pasando, ¿no? Eh, eh, yo al menos mi, mi despensa, mi alacena la haga semanal. ¿Motivo por cuál? Porque luego nos emocionamos en el súper y compramos todo lo de un mes y de repente por X o Y circunstancia, pues no lo consumes. ¿Y qué pasa? Pues hay un vencimiento, tiene caducidad y pues ya, bien, ya, ya costó, ya se mermó y ya no lo recuperas obviamente ese, ese dinero. Entonces, al menos si planeas tú hacerte de comer o planeas hacer cosas in-house, pues... Eh, presupuesta eso de manera semanal compra de manera semanal a veces sale un poquito más caro pero el costo de oportunidad es muchísimo menor a, a, a lo que realmente es, o sea, de...
0: yo tengo un tercer tip dentro, dentro de, de ese. Tip. <risa> no sí. Oigan, no vayan al súper con hambre no porque ya. como tienes, el mercadólogo tienes una, tienes una lista de súper o de, no sé ¿no? O, 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 o o el cuarto tip también Usen también eh, temas de internet Porque en internet puedes guardar tu lista De lo que normalmente consumes, por ejemplo, semanal Y ya sabes que eso es El tema es que tú vas al super Y ves algo que normalmente no está en tu lista Y dices,
2: pues vamos a probar ¿no? ¿Qué es la galletita? Ajá, o, o, o como les decía es,
0: es, es, es real Cuando tú vas al super y tienes hambre Compras más cosas Por esa sensación que estás teniendo en ese momento Que la verdad es que comes Sacias esa hambre Y después dices, ¿por qué compré tanto mugrero? Sí y totalmente. la respuesta es esa, es porque fuiste Estaba con atorado. él. ¿no? Y aparte de todo eso, este que yo creo que sí impacta mucho financieramente, pues es lo más saludable comer alimentos preparados
2: en casa. no Sí, claro, totalmente. Así es. Totalmente. ¿Alguna otra cosa? Que, Échale, que, Eduardo. A ver? a ver, vi ahí como que sí, la sí, emoción pues, de decir algo. Pues
3: debemos de empezar siempre, como en todo, no solo en finanzas personales, con, con un porqué. ¿Por, uh -huh. qué, ¿por claro. qué necesito ahorrar? ¿Por qué quiero gastar en esto? Entonces, si empezamos con un por qué, pues se comienza a generar cierta motivación de, de... Pues necesito ahorrar para lograr esto, para comprarme a mediano plazo un carro, para comprarme el boleto del festival. Entonces, si no tenemos motivación, pues va a estar bien difícil empezar a ahorrar, ¿verdad? Porque con motivación, es lo que nos mueve hacia, tengo la obligación, si quiero llegar a hacer esto que me va a hacer sentir bien en el futuro, tengo que hacer este chiquito sacrificio ahorita y no lo podemos tomar como sacrificio sí. porque va a ser algo que nos va a estar generando Sí, valor. la palabra
2: la palabra de sacrificio tan fuerte que inmediatamente pone una barrera mental a, a no conseguir las cosas, si, simplemente ustedes han hablado de hábitos, eh, financieros, en su momento vino aquí eh, Girón y platicó esto de, de las finanzas eh, fitness, ¿no? y es lo mismo respecto a, al dinero de personal, a, a las finanzas personales que uno debe crear crear hábitos, buenos hábitos para que simplemente no sufrir ¿no? Pero también no despilfarrarlo porque probablemente en el futuro se vayan a estar y o, o no podemos gastar en lo que realmente queremos. Eso es definitivamente sí, sí. Lo, que, lo, que, lo que ustedes nos, nos están diciendo. Y más desde esta perspectiva como estudiantes, como nueva generación, como pues sí, sí, no sé. Es mi percepción también que ahora tenemos mucho más cosas que comprar. O vivimos en, con mucho mayor competencia, mayores bienes. Probablemente vienen más caros, ¿no? pero pues justamente...
0: Y hay menos barreras, ¿no? Es, es como hemos platicado en otros podcasts, te metes Amazon.com.mx y ya te, está one en click. automático el login de tu cuenta y nada más pones algo que te gusta y con un clic, literalmente el One Click Setup, ya lo compraste
2: y 24 horas después está en tu casa. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, últimas recomendaciones, eh, algún lugar en específico, correo, cuenta, sus cuentas personales, se puede... ¿Hablar un poquito más de, de, de Tefondeo? Pues
3: cualquier cosa, estamos, estamos en Tefondeo, en Instagram, así nos pueden buscar. Hablamos de noticias de último momento, economía, finanzas personales. Oigan,
0: súper rápido, porque yo quisiera, perdón que te interrumpa, Eduardo, claro. este, platicábamos un poco antes de iniciar el podcast y ustedes están muy enterados. ¿Qué pasó en Argentina, jóvenes?
1: Es que eh, bueno, lo, lo ah, explicamos, eh, Eduardo, lo explicó el lunes y ayer,
0: bueno,
2: en, en la sí, Se sigue moviendo, se sigue moviendo la noticia, sí. En la
1: cuenta de historia tenemos una, hacemos trivias semanales y, y hablé de, de lo que pasó en Argentina, sí. bueno, este fin de semana hubo unas elecciones primarias, que no son las, es como un sondeo, nada más, son unas elecciones obligatorias de lo que, o sea, de las elecciones para, para la presidencia, ¿verdad? Uh -huh. El actual presidente es Mauricio Macri y era como que se esperaba y que Quería en, en los mercados que, que ganara Y ganó el, el otro chavo Alberto Fernández Si no me equivoco que se, que se llama Y el problema aquí, por eso tanto El miedo y los mercados y el peso Es que la que al parecer va De, de vicepresidente Es Cristina Kirchner Que es la expresidenta de Argentina Que dejó el país En la economía de chatrizas sí. pues Por eso todo el miedo y por eso los mercados Digo, uno no son las elecciones general las buenas son hasta creo que el 27 de octubre
2: pero es como que un sondeo pero, el oficial sí, o sea,
1: exactamente. Ya, ya en sí como que los mercados ya perdieron la fe de que pueda ganar
0: pero fue una
2: devaluación brutal
0: de en 24 horas no sí. 30 y tantos por ciento 48 por ciento en términos
2: de dólares
3: la bolsa no, colapsó, ¿no? Colapsó. colapsó horrible imagínate que sí. tu empresa vale 48 por ciento menos en un día en un día Sácate. Y 16% también se desplomó el peso argentino, ¿verdad? Entonces, eh, es, pues fue... De, de por sí,
2: históricamente siempre la economía argentina siempre ha sido tocada así con pincitas. Recuerdo por ahí de 2005 con esta primera, eh, de esta ola de crisis que han tenido, que también fue la crisis, los corralitos, donde... Eh, pues eh, no había para pagar eh, los bancos no tenían dinero ni para poder dárselo a, a, a no, no existía el dinero en las cuentas bancarias de los derechohabientes, simplemente por la crisis por esta paridad que había peso argentino versus dólar uno a uno, lo liberaron y pues, nada que ver porque siempre había estado fijado ¿no? entonces uh -huh. siempre la economía argentina ha estado tocado con pincitas más por estos como que volatilidad ideológica política ¿no? que primero así muy de extrema derecha y luego se van a extrema izquierda y, y y eso ha provocado inestabilidad también con, con, la, con la gente. Entonces, no, y el sí. contenido que ustedes manejan es, es fabuloso. La verdad, la verdad es que muchas, muchas, muchas felicitaciones por, por todo lo que están haciendo en Tefondeo. ¿Cuál es la cuenta? Tal cual, así para seguirlos en Instagram. Arroba Tefondeo. Arroba Tefondeo. Sí, sí. Así como. ¿Sus cuentas personales? También por si... Mi cuenta personal
1: es Emilio Castro C. Igual si tiene alguna pregunta o lo que sea, ahí estamos.
3: Y yo, mi cuenta personal es Eduardo J. Villarreales
2: porque a ver, aparte veo que van, tienen contenido paralelo, ¿no? Muy, 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 muy parecido, muy, muy padre. Eh, y, y pues también ahí explican todo también con manzanitas, ¿no? Sí, es muy, bien, es muy, bien. muy, muy, muy interesante. Con manzanitas, ¿verdad? Sí, 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 no, ahí está de lujo esto. Así es. Pues bueno, chicos, excelente inicio de semestre. Fue media horita de contenido sabroso. Sí. Rage, ¿qué más? ¿Qué más? Pues
0: nada, eh, yo creo que es muy importante ejecutar, ¿no? Ejecutar estos tips porque a veces pasa, ¿no? De que escuchas y dices, es buena idea y estás motivado. Y como bien decía Eduardo, si no hay un porqué muy claro, la motivación se te acaba en un día. Yo, días,
2: yo creo ¿no? que aquí la tarea... Para llevarse, es que más allá que escuchen esto o se informen eh, por otros medios, es realmente pónganlo en un lápiz, pónganlo en un papel, pónganlo en sí. una tableta, péguenlo en su puerta, péguenlo si, en su coche. Si
0: no tienes un presupuesto, haz hoy un presupuesto, presupuesto. ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué vas a dejar más tiempo? Hazlo hoy, siéntate un ratito, no es, no es tan complicado, ¿no? Es más o menos ver... O, haz un a, Excel. ¿no? A, ahorita
1: mismo, que escriban en su mano. Después, una servilleta una ahí servilleta, si estás. Exactamente. Exactamente. El presupuesto Y que al rato ya se pongan a hacerlo, sí, sí. Verdad, para que no se les vaya.
3: ¿eh? Para... Concluir, encuentra tu motivación, Eso. todos los días levántate Eso. y di, hoy voy a ahorrar, Dilo tanto que hasta va a aparecer en el cielo, hoy voy a ahorrar, <risa> Correcto. Eh, entonces, encuentra la motivación, si no hay motivación, ni intentes empezar, ¿verdad? No vas Así a durar es. nada. Así es. Eh, empieza a presupuestar, analiza cuáles son tus gastos en que estás gastando mucho, ve qué puedes reducir y después... Lo primero que se va a hacer, ahorras, lo separas en tres alcancías y lo que te queda ya lo administras. ¿verdad?
0: Buenísimo. Buenísimo. Oigan, pues, bienvenidos al semestre. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de, sus, de su sabiduría financiera.
2: Y Ori, ¿por qué debería escuchar la gente este podcast? Porque aquí todo te lo explicamos con manzanitas. Hasta luego. Adiós. Yo sí lo digo bien. Adiós. <risa>